علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که این روزها تلاش بسیاری برای مشارکت مردم در انتخابات مجلس و خبرگان انجام می دهد در سخنرانی اخیر خود سعی کرد نشان دهد مردم در راهپیمایی 22 بهمن استقبال با شکوهی انجام دادند با بیان این موضوع که کسانی هستند که در آرزوی دلمردگی ملت ایران هستند به گفت با شرکت مردم ایران در مراسم 22 بهمن این افراد قافلگیر شدند خامنه ای گفت این افراد آرزو داشتند که ملت ایران تدریجاً 22 بهمن را فراموش کنند به که این سخنان را در سال روز قیام مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356 بیان می کرد در دیدار با گروهی از مردم آزربایجان شرقی ضمن قدردانی از ملت ایران به خاطر شرکت در راهپیمایی 22 بهمن گفت همه مردم ایران در همه جای کشور و در همه استانها و شهرها و حتی روستاها همت کردند و شور و سرزندگی خود را نشان دادند. به یفزود امسال مردم به معنای واقعی کلمه به خاطر 22 بهمن از خود سرفرازی انقلابی نشان دادند و خود را به رخ دنیا کشیدند. خامنه ای همچنین گفت این امنیتی که وجود دارد با تلاش و زحمت و فداکاری و شب و روز نشناختن یک عده انسان مجاهد به دست می آید و باید این را قدر دانست. وی همواره شرکت در راهپیمایی 22 بهمن را یکی از دلایل علاقمندی مردم به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و همچنین موافقت مردم با جمهوری اسلامی عنوان می کند. اما این اصارات در حالی عنوان می شود که هم خود او و هم بسیاری از تحلیلگران و حتی طرفداران جمهوری اسلامی و خامنه ای به خوبی می دانند که شرکت در راهپیمایی های 22 بهمن دلیلی بر حمایت ملت ایران از جمهوری اسلامی نیست و کسانی که در راهپیمایی ها شرکت می کنند بخشی از حامیان جمهوری اسلامی هستند نه ملت ایران ضمن اینکه در سالهای اخیر همان هم به شدت کاهش یافته و بخشی از همراهان جمهوری اسلامی هم دیگر جزء حامیان جمهوری اسلامی و حتی شرکت کنندگان در راهپیمایی ها نیستند و جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر حامیان خود را از دست می دهد که در شرکت در راهپیمایی هم نمود یافته است. این در حالی است که نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان مشارکت مردم در انتخابات به خصوص در شهرهای بزرگ کاهش محسوسی خواهد داشت. شستومین کنفرانس امنیتی مونیخ روز یکشنبه در شرایطی به کار خود پایان داد که رهبران پنجاه کشور جهان نه برای هیچ کدام از بحرانهای بین المللی توانستند راه حلی پیدا کنند و نه مذاکرات موفقی داشتند. ایران، روسیه و اسرائیل در این کنفرانس قایب بودند. این در حالی بود که همزمان با کنفرانس مونیخ بحران اوکراین شدت گرفته و روسیه یک شهر را در شرق اوکراین تصرف کرد و بیم جدی شکست اوکراین در برابر روسیه اکنون در غرب مطرح است. همزمان با کنفرانس مونیخ، الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین نیز در زندان سیبریه به مرگ مشکوکی جان سپرد که حدود 400 نفر از هوادارانش نیز در روسیه دستگیر شدند و هنوز جنازه وی را به خانوادهش تحویل ندادند پس از انتشار خبر مرگ ناوالنی جولیا ناوالنی همسر او در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور یافت و گفت پوتین همسر مرا کشت و باید مجازات شود 
زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که برای جلب حمایت جهان غرب به مونیخ سفر کرده بود در سخنرانی خود گفت بی تردید قتل ناوالنی پیامی بود که مسکو در آستانه برپایی کنفرانس مونیخ برای رهبران جهان غرب فرستاده است. به همچنین ضمن تاکید بر نیاز شدید اوکراین به سلاح‌های دوربرد، خطاب به حاضران گفت: لطفا از اوکراینی ها نپرسید که جنگ کی به پایان میرسد. از خودتان بپرسید که چرا پوتین همچنان در موقعیتی است که میتواند به جنگ ادامه دهد. زلنسکی وعده‌های حمایتی از سوی آلمان و ژاپن گرفت ولی هنوز مشخص نیست که چقدر این امر میتواند تداوم یابد. این در حالی است که امروز دوشنبه دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داد مسکو در صورت ورود به جنگی با غرب به کیف، برلین، لندن، واشنگتن و دیگر جاهایی که از مدت ها پیش در فهرست اهداف تسلیحات سگانه هسته‌ای خود تعیین کرده حمله خواهد کرد. به افسود تلاش ها برای بازگرداندن روسیه به مرزهای سال 1991 تنها به یک جنگ جهانی با کشورهای غربی با استفاده از کلیت زراتخانه استراتژیک کشور ما منجر خواهد شد. در این میان تداوم عملیات نظامی اسرائیل در غزه و نحوه حل مسئله فلسطین همچنان بدون راه حل مانده است. همچنین بحران دریای سرخ و حمله حوسی ها نیز بدون راه حل مانده است. گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه خود در کنفرانس گفت حمله تروریستی اسلامگرایان هماسیش توجیهی ندارد ولی هیچ چیزی هم نمیتواند مجازات جمعی فلسطینی ها را به وسیله پاسخ نظامی اسرائیل توجیه کند. به افزود یک آتش بس باید نخستین قدم در راه حل تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین باشد. گوترش همچنین نسبت به حمله اسرائیل به رفح هشدار داد و گفت رفح مهمترین مسیر رساندن کمک های انسانی به یک میلیون و پانصد هزار فلسطینی است و حمله نظامی اسرائیل به این شهر فجایع انسانی غیرقابل جبرانی به بار خواهد آورد. مخالفان اسرائیل نیز تظاهرات متعددی در مقابل هتل کنفرانس انجام دادند. کاملا هریس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا هم در سخنانی در این نشست گفت که آمریکا همچنان بر رهبری ناتو متعهد است و پشت همپیمانان خود را خالی نخواهد کرد. اما توضیح نداد که در صورت بازگشت ترامپ به کاخ سفید در واشنگتن آمریکا چگونه میخواهد این بعد را تحقق ببخشد. دانالد ترامپ به تازگی تهدید کرده که اگر بار دیگر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود از کشورهایی که به تعهدات خود نسبت به ناتو عمل نکردند دفاع نخواهد کرد پایان این کنفرانس با ابهام کامل در پیدا کردن برای راه حل در این موضوعات به پایان رسید و به نظر می رسید شاخص های امنیتی دنیا در حال تحول گسترده است که به راحتی نمی توان به چشمنداز های آن خوشبین بود محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی این روزها با جهش قیمت ارز در اثر تحولات خارجی نتوانسته شعار ثبات در بازار ارز را حفظ کند و با بانک ها و صندوق های ورشکسته ای روبروست که برخی از آنها متعلق به نهادهای حکومتی و حلقه های قدرت بودند و اکنون بانک با ادغام آنها سعی دارد از خزانه حکومتی ورشکستگی آنها را جبران کند ادغام و خرید سهام بانک آینده و صندوق نور از آخرین موارد این نوع اقدامات بانک مرکزی برای پوشش فساد ساختاری درون حکومت است. 
فرزین ضمن بیان این موضوع که بانک مرکزی به هشت بانک برنامه اصلاح ناترازی داده است گفت بانک مرکزی این برنامه اصلاحی را از طرف بانک ها پیگیری می کند. فرزین همچنین با بیان این موضوع که بانک مرکزی در تلاش برای تنظیمگری بازار است گفت به این منظور سال آینده عرضه طلا افزایش خواهد یافت. فرزین که این سخنان را در همایش چشمنداز اقتصاد ایران 1403 بیان می کرد تلا را مهمترین جایگزین ارز دانست و گفت بدون ورود به بازار تلا نمیتوان ارز را مدیریت کرد. به افزود بانک مرکزی قصد دارد که در حوزه ارز هم اختیارات بحث اجرایی را به مرکز مبادله بسپارد. فرزین افزود نمیتوان روش فعلی تعیین قیمت را ادامه داد. وی افزود همواره صدها سامانه در نقاط مختلف جهان هدایت افکار عمومی، تجار و فعالیت اقتصادی را در نرخ ارز به عهده دارند و روی انتظارات هم اثرگذار هستند که با کنترل بازار میتوان آن را هم مدیریت کرد. فرزین در ادامه با بیان این موضوع که بازار ارز و طلا تعریفی دارد گفت این سامانه ها بازار محور نیستند. به اظهار داشت حجم معامله و نوع پولی که در این سامانه ها مبادله می شود مشخص نیست. فرزین همچنین با بیان این موضوع که ایران حجم بسیار بالای قاچاق کالا از نوع واردات، صادرات و پولشویی دارد گفت این عملیات قاچاق در بسیاری از این سامانه ها صورت می گیرد. به این سامانه ها را یکی از آسیب های اساسی بازار ارزانست و گفت بانک مرکزی باید وجود داشته باشد تا برای هدایت بازار و مردم بتواند مرجع باشد فرزین اعتماد بین مردم و بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی را بسیار با اهمیت ارزیابی کرد و گفت سیاست بانک مرکزی این است که بین بانک مرکزی، مردم و فعالان اقتصادی اعتماد ایجاد شود رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکل ناترازی برخی بانک ها گفت در سال آینده سیاست های اصلاحی بانک مرکزی در راستای سالمسازی ترازنامه بانک ها خواهد بود. به انحلال مؤسسات ناتراز را از جمله موفقیت های بانک مرکزی دانست و گفت وقتی مشخص شد این مؤسسات نمی توانند به کارشان ادامه دهند انحلال آنها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. رئیس کل بانک مرکزی در عین حال گفت بخشی از ناترازی موجود در بانک ها ناشی از ناترازی دولت است که به نظام بانکی منتقل شده است. به تصریح کرد بانک مرکزی باید تلاش کند تا این ناترازی را کاهش دهد. فرزین انباشت زیاد دارایی را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی دانست و گفت در برخی از بانک ها شرکت هایی ایجاد شدند که ارتباطی با بانک ندارند که این باید اصلاح شود. گرچه دولت های جمهوری اسلامی همواره از انحلال بانک ها و مؤسسات ناتراز با افتخار یاد می کنند و آن را بخشی از موفقیت اقتصادی خود عنوان می کنند اما واقعیت این است که دولت های جمهوری اسلامی مشکل ناترازی را به قیمت ایجاد آسیب های ماندگار در شبکه بانکی و اقتصادی برطرف می کنند و به گفته کارشناسان گرچه ممکن است بانک مرکزی با انحلال توانسته باشد بخشی از مشکلات بانک های خاصی را برطرف کند اما بار اقتصادی ناشی از آن به کل شبکه بانکی و کل سیستم بانکی کشور و به کل اقتصاد و بازار پول تحمیل 
کرده است و در این حال موجب شده تا این ناترازی از جیب مردمی جبران شود که سودی از سیستم بانکی و سو استفاده های مالی منجر به این ناترازی نبرده باشند علاوه بر این دولت ها با پوشاندن اطلاعات مربوط به این ناترازی حجم خسارتی را که به مردم وارد میآید پنهان می کنند با آنکه دولت رئیسی مدعی بود که میخواهد به کسب و کارها رونق بدهد اکنون مشخص شده که برخلاف شعارها با سیاستگزاریهای متناقض اقتصاد دلالی را گسترش داده است این در حالی است که دولت مدعی است نرخ بیکاری را به کمترین حد خود در بعد از انقلاب رسانده که این مدعا مورد انتقاد همه اقتصاددانان قرار گرفت در همین رابطه محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی گفت ما اکنون ریسک سرمایه گذاری در بخش خصوصی را افزایش دادیم با یک سری قوانین و نظارتهای کلی به افزای دولت باید ناظر بر موضوعات باشد دولت نباید مدام چپ و راست برای ما بخشنامه و آیننامه و مقررات وضع بکند حجم قوانین موجود در کشور به مراتب بیش از دنیاست خیلی از این قوانین باید برچیده بشوند و بروند کنار تا فضای کسب و کار بتواند رونق پیدا کند. وی گفت الان در نظام قیمتگذاری در حوزه اتومبیل ببینید چه بلایی بر سر خود را آورده. بعد که ما یک قیمتی میگذاریم یک هم میبینیم چهل درصد با بازار متفاوت میشود. چه کسی به جز دلالان از این چهل درصد سود میبرند؟ در حالی که حاضر نیستیم به تولید کننده ده درصد از این چهل درصد را بدهیم. به گفت این سود را دلال میخورد و گیر مردم هم نمیآید و مردم باز اتومبیلشان را با همان قیمتی که دلال میگذارد میخرند نه قیمت تولید کننده به گفت دولت راضی نیست تولید کننده مثلا منابعی گیرش بیاید تا طبیعتا سرمایه گذاری کند و توسعه دهد ولی دلال میآید و میخورد و مالیات هم نمیدهد و نهایتا فرار میکند به گفت تولید کننده که شناسنامه دار هست را نمیگذاریم کارش را انجام دهد بیافزود بحث قیمتگذاری دستوری مصیبت همه کالاهای کشور شده است همه کالاهایی که مشمول این قیمتگذاری هستند به ادامه داد واقعا چرا نظام اقتصاد بازار را حاکم نمی کنیم در اقتصادمان چیزی که همه دنیا سالها پیش در این راه رفتند نظام قیمتگذاری که الان ما داریم تا سال 1977 در دنیا بود ما هنوز داریم همان را اعمال می کنیم و یک روز هم تبدیل به قانون کرده ایم بعدش هم 19 دستگاه نظارتی می گذاریم تا به این قیمت ها نظارت کنند وی همچنین از یارانه های پنهانی در بخش انرژی انتقاد کرد و گفت اینها همگی در حال آسیب زدن به اقتصاد کشور هستند دولت رئیسی با ناکارآمدی به افزایش هزینه ها به موج تورمی دامن زده است که برای نشان دادن موفقیتش راهی جز کنترل قیمت ها ندارد که نشان دهد سیاست موفقی دارد که در عمل با شکست روبرو شده است اما در مورد ادعای ایجاد اشتغال هم دولت که منابع لازم را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و در این حال در تبلیغات مدعی ایجاد یک میلیون شغل در سال شده ولی راهی ندارد جز آنکه با فریب تبلیغاتی دست بروشی را به عنوان شغل اعلام کند بنابرای آمار رسانه ها تعداد دست فروشان در تهران به سی هزار نفر رسیده هرچند همیشه بین آمار رسمی و حقیقی آنچه در واقعیت و کف خیابان میبینیم تفاوت فاحشی وجود دارد 
دلیل زیاد شدنشان هم مشخص است زیرا اوضاع اقتصادی وخیمتر می شود کارخانه تعطیل و کسب و کاری برچیده یا کوچک می شود تعداد آنها هم در مترو و سر چهار راه پشت دیوار ایستگاه مترو بالاتر می رود هرچه درآمد یک شیفت کار کردن کفاف هزینه ها را ندهد دست فروشی شغل دوم مردم می شود انتخابات مجلس خبرگان به تدریج نشان می‌دهد که چگونه مهمترین نهاد سیاسی به تسخیر روحانیت و حکومت درآمده است و امسال با توجه به سن خامنه‌ای و احتمال جانشینی وی در این مجلس بیش از همیشه شاهد قلع و غم کاندیداها بوده است. در این میان با توجه به اینکه در خراسان جنوبی همه کاندیداهای رقیب ابراهیم رئیسی رد صلاحیت شدند و کاندیدایی در آن منطقه وجود نداشت و ابراهیم رئیسی به تنهایی نمیتوانست در انتخابات شرکت کند با ترفندی نمایشی اکنون حسن روحبخش از حوزه خراسان رضوی به این حوزه انتخابی آمد تا رئیسی در این حوزه رقابت تک نفره نباشد و انتخابات برگزار شود روحبخش که در حوزه علمیه مشهد به کار مشغول است در مصاحبه عملا اعتراف کرده که نمایشی وارد انتخابات شده به گفته که بر اثر تماس تلفنی یک نفر تغییر حوزه داده است و افزود من برنامه خاصی برای ورود به خبرگان در نظر ندارم و طبق روال آین نامه و هر چیزی که آنجا بدانم عمل میکنیم و چیز خاصی در نظر نداریم وی در مورد رقابت با رئیسی هم گفت من برای انجام وظیفه آمدم زیرا دیدم اگر نروم انتخابات آنجا برگزار نخواهد شد و پرشور نخواهد بود جهت انجام وظیفه به آنجا رفتم وی خود را از پیش بازنده خواند و گفت با اینکه تقریبا معلوم است که من رأی نمیآورم و محال است که رأی بیاورم ولی گفتم سهم کوچکی داشته باشم در قدردانی از نعمتی که انقلاب و نظام برای ما داشته و دنیا و آخرت ما را آباد کرد و انتخابات پرشور برگزار شود نشست دو روزه دوهه که به ابتکار سازمان ملل و میزبانی قطر برای رسیدگی به مشکل افغانستان است عصر یک شنبه رسما آغازه به کار کرد طالبان در اعتراض به خاطر حضور گروه های مدنی افغانستان در این اجلاس شرکت نکرده است حسن کازمی قومی نماینده ویژه جمهوری اسلامی برای افغانستان که در نشست دوهه حضور دارد گفته با نمایندگان ویژه روسیه چین و پاکستان نشست مهمی داشته و پیش از آغاز رسمی گرد همایی دوهه وضعیت را مرور کردند روسیه چین و پاکستان در کنار جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی هستند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در کنار برقراری روابط بازرگانی و دیپلماتیک با این گروه سفارت های افغانستان در خاک خود را نیز به طالبان سپردند نماینده ویژه جمهوری اسلامی پیش از آغاز نشست دوهه با نماینده طالبان در دوهه که از او به عنوان نماینده حکومت سرپرست افغانستان یاد کرده نیز دیدار داشته است به همچنین در پستی گفت در نشست دوهه تمرکز چنین است تصمیم جمعی بر روندهای بین المللی مبتنی بر مشبرتی همه جانبه و غیر تحمیلی باشد اولویتهای موضوعی افغانستان در نظر باشد و تصمیمات مبتنی بر منافع متقابل و مشروع افغانستان همسایگان منطقه و محیط بین الملل باشد این در حالی است که گفته می شود جمهوری اسلامی با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در این اجلاس به خاطر مقابله با نفوذ آمریکا در این کشور مخالفت کرده است
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می نویسد رژیم ایران که نسبت به جنگ گستردهتر محتاط است از نیروهای نیابتی خود میخواهد که از تحریک ایالات متحده اجتناب کنند به نوشته این روزنامه رژیم ایران که مشتاق بر هم زدن منافع ایالات متحده و اسرائیل در خاور میانه است اما از طرف دیگر نگران تحریک و رویاروی مستقیم امریکاست به همین دلیل به طور خصوصی از حزب و سایر گروه های نیابتی خود میخواهد که در برابر نیروهای امریکایی خیشتنداری کنند جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه باعث درگیری بین ایالات متحده و نیروهای نیابتی رژیم ایران در چندین جبهه شده است واشنگتن پست می نویسد هنگامی که نیروهای امریکایی در این ماه حملاتی را علیه گروه های مورد حمایت ایران در یمن، سوریه و عراق انجام دادند، تهران علنا هشدار داد که ارتش این کشور آماده پاسخگویی به هر تهدیدی است. اما به گفته مقامات لبنانی و عراقی که در جریان این گفتگوها قرار گرفتند، رهبران ارشد رژیم جمهوری اسلامی به صورت خصوصی از آنها خواستند که محتاط باشند. واشنگتن پست می‌نویسد منابعی به شرط ناشناس ماندن به این روزنامه گفتند که این گفتگوها و مذاکرات به صورت خصوصی برگزار شده است مقامات ایالات متحده میگویند که این پیام ممکن است تأثیری داشته باشد به نوشته این روزنامه تا روز شنبه شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران در عراق و سوریه بیش از 13 روز بود که به نیروهای امریکایی حمله نکرده بودند که یک آرامش غیرعادی از زمان جنگ غزه در ماه اکتبر تا کنون بود است ستیز جویان حتی پس از آن که یک مقام ارشد کتایب حزب الله مورد حمله پهپادهای امریکایی قرار گرفت و کشته شد به نوعی این آتش بس را حفظ کردند یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود به واشنگتن پست گفته است رژیم ایران ممکن است متوجه شده باشد که با اجازه دادن به نیروهای نیابتی خود برای حمله به نیروهای امریکایی و ائتلاف منافع آنها تامین نمی شود دولت بایدن نیز روی کرده محتاطانه را در قبال رژیم ایران اتخاذ کرد این روزنامه می نویسد در ماه گذشته حملات پهبادی به پایگاه امریکایی در اورنون که منجر به کشته شدن سه نظامی امریکایی شد و در مقابل امریکا حملاتی را به گروه های نیابتی رژیم ایران در عراق و سوریه انجام داد اما هرگز این حملات به داخل خاک ایران صورت نگرفت در همین حال دیپلماتای امریکایی بر اسرائیل و حماس فشار میآورند تا در غزه به یک آتش بس و توافق برسند در طول این مذاکرات هم حملات گروه های مورد حمایت رژیم ایران در سراسر منطقه واشنگتن پست می نویسد برای تاکید بر دستورالعمل جدید رژیم ایران مقامات نظامی و دیپلمات های خود را به سراسر منطقه اعزام کرده تا با مقامات محلی و اعضای شبه نظامی در این بار دیدار و گفتگو کنند. <تصفيق> 